0: שלום לכם, אתם העלקן כן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. את האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום ה-17 של חודש דצמבר לשנת 2023, ראשיתו של חודש טבת תשפ"ד, אנחנו הולכים ונכנסים אל ימי החורף, אל החורפיות, וזו הזדמנות טובה. להעמיק בסיפורים. עומד בתודעתי הדימוי הזה של סיפורים על יד האח הבוערת. אש גלויה היום אה, בבתי משמשת בעיקר לצרכים קולינריים, ואם יש אש גלויה במקומות אחרים, לא פעם היא דקורטיבית. ועדיין הדימוי הזה, אני חושב שהוא דימוי חזק, הוא מסמל משהו. הרצון להתעטף בסיפורים, ובזמן הזה של הישראליות, הסיפור כמעין מפלט מן הזמן. מן השר שיום בחוץ, אני מרבה לצטט את מילות השיר האלה בימים הללו, אבל אני חושב שבאופן מהותי, סיפור שהוא סיפור טוב, הוא לא מרחיק אותך, הוא לא בריחה מן המציאות, מן המצב האנושי, הוא מלמד אותך משהו על אותו מצב אנושי. וראיתי שישנן שתי דמויות שהמחצית הראשונה של חודש דצמבר היא הזמן שבו הם נפרדו מן העולם. הדמות הראשונה, וילהלם גרים, אחד מן האחים גרים. האחים שנולדו בסוף המאה ה-18, פעלו בראשית המאה ה-19, ואספו מעשיות, מעשיות האחים גרים, הם היו מלומדים גרמנים גדולים. הדמות השנייה שחשבתי עליה, שהלכה מן העולם בראשית חודש דצמבר, רוברט בראונינג, המשורר האנגלי שגם לא הייתה חיבה למעשיות ואגדות, ואם יש אגדה אחת שמחברת בין האחים גרים לבין רוברט בראונינג, זו האגדה על החלילן מהמלין. אני אומר המלין, כך השם של העיר הזו, היום זו עיר גרמנית קטנה יחסית, בימי הביניים אולי אפשר לומר עיירה, למרות שכאשר מדובר בימי הביניים, המלין הייתה במושגים דאז מרכז עירוני. המלין, אני חושב שבגרמנית הוגים את השם המלין. והמקום הזה לעד ייזכר בגלל המעשייה על החלילן, שבוודאי רבים מכם ספגו אותה מילדותם. האחים גרים אספו אותה באחד מן הקבצים שלהם. רוברט בראונינג הפך אותה לפואמה מחורזת, זו הפופולרית ביותר של ההגדה הזאת. ומה שמעניין בהגדת החלילן מהמלין, שהיא לכאורה מבוססת על סיפור כלשהו שיש בו אמת. מתישהו בשלהי המאה ה-13 קרה אסון נורא בהמלין, ילדים נעלמו, ומכאן מתחילים לצוץ עוד ועוד סיפורים. על חלילן שהוא המעלים של ילדי המלין. עכשיו, איננו יכולים לדעת מה אירע בדיוק, מפני שהעדויות מקוטעות. האם זו אמת? האם זו רק מעשייה שראויה לספרי מעשיות? אבל מה שאנחנו בוודאות יכולים לדעת, שהאגדה על החלילן מהמלין, או האמת על החלילן מהמלין, הללו זכו לכל כך הרבה עיבודים, לכל כך הרבה סיפורים מחדש. פעם אחר פעם מספרים את הסיפור. כלומר, יש במעשה הזה משהו שחוצה את ההיסטוריה. משהו שנוגע לליבו של האנושי. וזה מה שחשוב להבין לגבי החלילן מהמילין. מדוע הוא כזה? מדוע פעם אחר פעם חוזרים לעסוק בו? זאת אומרת, השאלה אם החלילן מאמינין הוא באמת היסטורית, זו שאלה מרתקת, אבל השאלה החשובה היא מדוע רבים כל כך מספרים לעצמם את הסיפור על החלילן עם הבגד הצבעוני המחולק לאדום וצהוב, שיכול להפנית באמצעות נגינת חלילו חיות ובני אדם גם יחד. ומתוך ההיפנוזה, מתוך הפיתוי של חלילו, יוצר טרגדיה של עיירה גרמנית שלמה. מה בסיפור הזה תופסת התרבות? עוד לפני שאומר משהו על מהותו של הסיפור, עוד לפני שאגע בפרטי העלילה שוודאי זכורים לרבים מכם משלב מאוד מוקדם של חייהם, אני רוצה לקרוא מעט מתוך התרגום הנפלא באמת של משה הנעמי זינגר שהיה משורר, יליד 1935, הלך מן העולם ב-1994, היה משורר ומתרגם, מתרגם מגוון מאוד של יצירות מאנגלית לעברית, והתביעה התרגומית שלו היא ניכרת כל כך, איזה תו איכות של מלאכת התרגום. ואני פשוט אקרא את פתיחתו לגרסה שלו לחלילן מאמלין, הוא בעצם לקח את הפואמה שעשה מלחלילן מאמלין, רוברט בראונינג, והעביר. לעברית. בכפר אחד קסום אשר היה, בתחום שבין אמת ובין בדיה, מקרה מופלא הראה, מקרה עצוב. הנה הוא כאן בחרוזים קצוב, ולא נודע עד כה בוודאות, האם חלום היה או מציאות, אך הסיפור סופר מדור לדור, וראוי הוא כי אותו נזכור. אולי נפיק ממנו קצת חוכמה, ונלמד ממנו לקחמה. וזה גם מה שננסה לעשות. בתוכנית הזו. וכאשר רוצים לדבר על החלילן מהמלין, ואולי זה המקום לספר את פרטי ההגדה המוכרים, חלילן מהמלין הוא סיפור שראשיתו טרם בא חלילן כלשהו להמלין. ראשיתו במגפת עכברים שהתרחשה או לא התרחשה בימי הביניים בעיירה ההמלין. מגפת עכברים קשה, בתיאורים הסיפוריים לאורך הדורות, מימי הביניים והלאה, יש שלל וריאציות על המגפה הזאת, מפשוט כמות גדולה של עכברים בכל פינה, בוודאי במחסני המזון, לעכברי ענק, עכברי ראשים עצומים, שבכל מקום שתוקפים בני אדם, ממש איזה תרחיש אימים. ברור שיש כאן עיירה במצוקה. והעיירה הזאת פונה להנהגה המקומית שלה, שאינה יודעת לפתור את הצהרה. יש כאן הנהגה פוליטית, אפשר לקרוא לזה. ההנהגה העירונית, ראש העיר של אמלין. והמציאות הזאת שיש איזשהו ראש עיר לאמלין היא באמת מציאות שהתקיימה בגרמניה בימי הביניים, מפני שמקומות רבים, גרמניה הייתה... נשלטת פחות באופן ישיר חלק מהעיירות בידי איזושהי אצולה שהיא בעלת האדמות, והיו כבר כפרים ועיירות שנשלטו בידי הגילדות של בעלי המקצוע. כלומר, גוף שהוא כבר לא גוף שנולד מתוך הסדר הישן של דם כחול במרכאות. אז יש למי להפנות את האצבע המאשימה, יש למי לבוא בטענות. ולאחר ש... ראש העיר של אמלין הוא לא יודע מה לעשות. הוא מציע פרס כספי ניכר לכל מי שיידע לטפל במגפת העכברים באמלין, ומי שיודע לעשות זאת הוא חלילן בעל בגד ססגוני, אדום וצהוב, מנוקד בצבעים הללו. למעשה, השם של האגדה באנגלית מוכר לרבים בתור The Pide Piper of אמלין. זו הגרסה של רוברט בראונינג, פייד מנומר ומנוקד. כלומר, יש בו הדגשה של הלבוש הססגוני של החלילן. אותו החלילן, באמצעות קסם חלילו, מגרש את העכברים מהעמלים, הוא סוחף אותם אחר נגינתו, הוא מוביל אותם לתוך הנהר הסמוך לעמילין, נהר קיים, כן, הוא אינו המצאה, הוא אינו אגדה, הנהר הזה, הוא באמת חלק מן הגיאוגרפיה של המקום. אבל יש כאן מעשה רמייה שמתגלה מיד, כי עיריית המלין לא חפצה לשלם לו את שכרו. בכל מיני טיעוני קש, הם דוחים אותו, הם אומרים לו, אנחנו הבטחנו לשלם לך על כל עכבר שאתה תלכוד, ואתה השלכת את העכברים לנהר, אלה לא עכברים חיים, טיעונים מן הסוג הזה, זה משתנה לפי הגרסאות של הסיפור. וזה נעשה מפורט יותר ומשעשע יותר ככל שהשנים נוקפות וגרסאות הסיפור אה, הופכות יותר ויותר נרחבות. צריך לומר שיש גרסאות לסיפור שלא כוללות כלל עכברים, אך ברושים, אלא כוללות רק את אותו חלילן שהובטח לו את השלום כספי והוא אינו משולם לו, והחלילן כנקמה לוקח את ילדיה, מאות ילדיה. של העיירה המלין. אחריו, ומעלימם, לפי חלק מהגרסאות, לתוך איזושהי מערה פלאית שנאטמת, אי אפשר למצוא אותה עוד. היא נעלמת מן העין. יש גרסאות שיש ילד אחד או שני ילדים, לרוב אלו ילדים, אנחנו עוד נדבר על זה, בעלי מוגבלויות מסוימות. ששורדים שנותרים מאחור כי לא הצליחו להישאר עם דבוקת הילדים אשר בשיר ובריקודים עוקבים אחר החלילן מהמילים. זה הסיפור. עכשיו, ברור שהסיפור הזה הוא טרגדיה נוראה. הנטייה לכנות את הסיפור הזה סיפור ילדים, צריך לומר שהאחים גרים בעצמם עוד כשפרסמו בתחילה את מעשיות האחים גרים, שמה חלילן מאמילין לא נכלל, אלא רק בקבצים מאוחרים יותר של האחים. האחים גרים בעצמם, כשהם אוספים, הם מלקטים סיפורים, הם יודעים שהסיפורים שהם מלקטים הם לאו דווקא סיפורי ילדים. הם קוראים לזה סיפורי ילדים הווייט. כדי לומר, יש פה סיפורים לילדים ובכלל סיפורים ביתיים. דברים שמתרחשים ב, 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 בסביבה הביתית, הקטנה, אגדות מקומיות. אבל הם יודעים שזה לא כל כך ילדי מה שהם מספרים. והאחים גרים בתוך חייהם, בייחוד אותו וילהלם גרים, שדצמבר הוזמן פטירתו, הזמן הזה, בוחרים עם השנים לצנזר, לעדן חלק מן הסיפורים שהם פרסמו. כי הם יודעים שאגדות העם האלה, לטייגן כסיפורי ילדים, זה לא כל כך פשוט. כאילו, לא פעם סיפור, סיפורים אכזריים, גרסה הראשונה שליחלוכית של סינדרלה, שבכלל, שמה הגרמני הוא אחר. האחיות שרוצות להיכנס לנעלה של סינדרלה חותכות את רגליהן עד זוב דם בהוראת האם כדי להתחתן עם בן אצוליים נסיך. אלה לא דברים שהם נעימים לאיזושהי אוזן, קל וחומר אוזן של ילד. אבל בדיוק הנקודה הזאת שייכת גם לחלילן מהמלין ולכל סיפורי האגדה האירופית. הם מבטאים איזושהי אמת עמוקה על ההיסטוריה של התרבות ועל מה שהתרבות מייצגת. וצריך לומר שהרבה מאוד דוגים דיברו על איזושהי אלימות שהייתה כבושה. יוהן וולפגנג פון דיבר בזאת, שיש איזו אלימות שכבושה. בתוך ההיסטוריה הגרמנית, בסיפורי העם שלה, באגדות שלה, יש איזו אלימות, יש איזה אסון שעומד כל הזמן באוויר. וזה בסיפורי האחים גרים. והאחים גרים בעצמם, הם היו אנשי אקדמיה, משכילים מאוד, החלו את דרכם בלימודי משפטים והמשיכו משם להיות בלשנים של השפה הגרמנית, ומכאן עברו לחקר של כתבי יד. והם באו לידי הבנה שאם אנחנו נאסוף את סיפורי העם, הלכאורה הילדותיים האלה, אנחנו נלמד משהו עמוק על מורשתנו הגרמנית. הם חיפשו באותם ימים מורשת גרמנית, כאשר גרמניה, כאשר החלק שלהם בגרמניה, הנובר, מצוי בשלטון צרפתי אחר כיבושי נפוליאון. הם מחפשים מהי גרמניות, והם אומרים, אנחנו נמצא זאת. בסיפורים שמתגלגלים, שמסופרים לילדים מגיל צעיר מאוד, זה לאו דווקא אומר שהם סיפורי ילדים. העובדה שהם מסופרים לילדים מגיל צעיר מאוד בכלל, החלוקה בין תוכן שהוא לילדים לתוכן שהוא למבוגרים, זו חלוקה שנעשתה בעיקרה במאה ה-19, באמת בזמנם שלה. זו המאה של האחים גרים. אבל היא הייתה חלוקה חדשה בחיתוליה, והיה קשה להבדיל. אלו סיפורים שאנשים שמעו מילדותם, אבל הם לאו דווקא רכים ועדינים, אלא הם סיפורים קשים מאוד. וזה בדיוק מה שחשוב גם בחלילן מאמלי, שהוא מלמד אותנו משהו עקרוני על התרבות ועל ההיסטוריה האנושית בכלל, הגרמנית בפרט, טרגדיה עמוקה, אפשרות של העלמות ילדים, וגם היסטוריה של כחש, היסטוריה של כזב עבור רווח כלכלי, היסטוריה של פוליטיקה מושחתת, כל הדברים הללו נמצאים בסיפורים. מי שיפתח את סיפורי האחים גרים למשל, ימצא גם אנטישמיות וממש סיפורים שמשמיצים את היהודי, האחים גרים עצמם, הם אספו את האגדות האלה. יש טוענים להגנתם שהם עצמם לא היו אנטישמים, ולהפך הם היו קול ליברלי לא פעם בשיח הפנים גרמני, אבל בתוך הסיפורים שלהם. המעשיות שמייצגות את התרבות הגרמנית, אתה תמצא את האנטישמיה. כלומר, אם אתה רוצה ללמוד על תרבות, אתה צריך לקרוא את סיפוריה, ואולי יותר מאת כל הסיפורים, את מעשיותיה ואגדותיה. כי הללו לא סיפורים שמוכתבים בהכרח על ידי איזשהו גורם, אלא הם באופן טבעי מלווים את החיים בתוך הבית, כמו שאמרו האחים קרי. ספרי ילדים ובית. זה נמצא בתוך כל בית. והחלילן מעמד לי, משנת 1284, אני עוד רגע אדבר על התאריך הזה. זו אגדה שמלווה את התרבות, התחילה האירופית, אחר כך הכלל אנושית. זאת אומרת, אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור אנושי, שיש בו רמייה, ויש בו היעלמות. של הפגיעים ביותר של הילדים, ויש בו איזשהו חור פאור, שלא יכול להתמלא. ניסו לתת איזשהו אה, קול לניגון של החלילן מעמלים. אפשר למצוא אינספור. מנסים להבין מהו ניגונו. היו לו שני ניגונים. האחד, מושך עכברים, האחר מושך ילדים. איך נבין את הניגון הזה? וזה הזמן לנסות בעצם גם לפרק איזשהו פירוק ראשוני את הסיפור הזה, הלך על אילן מעמלי. ואני חושב שהעובדה, כפי שציטטתי את התרגום לעברית, של משה הנעמי לגרסה המפורסמת של רוברט בראונינג לסיפור. והוא אומר, כן, אנחנו כאן איפשהו בין אמת לבין בדיה. זה נכון לגבי סיפור החלילן מהאמלין. כי ככל הנראה, באמת, איפשהו, במאה ה-13, מתרחשת טרגדיה נוראה בהאמלין, שקשורה לילדיה. זאת מפני, ש... ב-1384 יש לנו פרסומים המתפרסמים באמלין, רישומים, על כך שמלאו מאה שנים להיעלמות הילדים. זאת אומרת, היה איזשהו אירוע נורא של היעלמות הילדים מאמלין, ומשלב מוקדם מאוד, בציור, בעדויות כתובות, מתחילה להירקם ל- אגדה על כך שאיזשהו חלילן לקח את ילדיה של אמלין והעלימם. עכשיו, האם באמת אפשר לסמוך על הקישור בין ההגדה המפורסמת לבין אותן עדויות שהן עדויות היסטוריה, זאת אומרת שאכן זה סיפור היסטורי, רוב החוקרים יניחו שלא. מפני שאנחנו לא, מכיר, לא בעלי היכרות עם התופעה הזאת של חלילנים המצליחים להפנט, כן, למרות שהיא פנוזה. היא אומנות קיימת, אבל אומנים שידעו להפנט בימי הביניים, חיות ובני אדם, ואנחנו לא מכירים מערות נעלמות באזורים האלה של גרמניה. אבל אנחנו כן יכולים לומר די בוודאות, שאגדה כזאת לא נוצרת מנריק, הריק, ושיתרה מזאת, באזורים המדוברים של גרמניה, הגדות על היעלמותם של ילדים היו אגדות לא מעטות שזה נוסען. זה לא היה דבר מנותק, זה הדבר שריחף בחלל האוויר. החלילן מהעמלים הוא סיפור ששואב מאיזושהי מציאות קיימת, וצריך להבינה, יש אין ספור תיאוריות, ואני לא אגע בכולן. יש למשל מי שמתייחסים לתופעה מימי הביניים, שהעדויות הכי מפורסמות להן מאוחרות ל-1284, התאריך שבו לכאורה עבדו ילדיה של עמלים. אבל היו גם כנראה אירועים שקרו לפני כן או בזמן המקביל, של מגפות רוקדים. אנשים שנכנסים, חבורות שלמות של אנשים, שנכנסים משך פרק זמן ארוך, לפעמים כמה ימים רצופים, לאיזשהו טרנס של משהו שאפשר לתארו בין ריקוד. לבין עוויתות גוף, ובסופו של דבר רבים מהם נופלים שלודים מתים. תופעה שיש לה עדויות היסטוריות, וההיסטוריונים לא יודעים כל כך כיצד לפרש אותה, האם מדובר באיזושהי הרעלה מפטריה כלשהי, ממאכל בעל אה, השפעות פסיכוטיות כלשהו, האם מדובר באיזושהי תופעה של... אקסטזה המונית, היסטריה המונית, תופעה שקשורה אולי בהתרגשות דתית, אנחנו מדברים עדיין על תקופה, כן, באירופה, של הרבה מאוד שיח על התרגשות דתית. מסעי הצלב, ועד לפני זמן לא רב, עוד בתחילת האלף השני, אם אנחנו נמצאים, כן, כרגע בימי הביניים, בשנת 1200, חמש שנים, הרי שעוד בראשית האלף השני, גם אחרי שנת האלף, היה שיח נרחב על סוף העולם, סוף העולם בקץ האלף, אולי זה קשור. אבל תופעות של אנשים רוקדים ומתים, אולי זה קשור, אולי זה מחובר לתיאורים בחלילן מהמלין של אותם הילדים שהולכים, לפי חלק מן הגרסאות בשירה ובריקודים, אחרי חלילו של החלילה. ויש הסבר נוסף, אולי ההסבר הפשוט מכולם, שמדובר פה פשוט באיזושהי דרך לבטא את המצב העקרוני במערב אירופה בשנים המדוברות, הרבה מגפות, הרבה חולי, ילדים שחייהם נגדעים באחת, באבחה. וכמובן, אנחנו מכירים את המוות השחור, המגפה השחורה, היא מאוחרת כנראה לתחילת הזרע הראשון של סיפור החלילן מהמלין, אבל היו גם מגפות אחרות והיו מיטות אחרות, ומצב הרפואה היה ראשוני מאוד. ויש כאלה בכלל שאומרים שהחלילן מהמלין הוא סיפור שאולי אפשר לראותו גם כסיפור מודרני מאוד, על מה שקורה לעיר שצעיריה עוזבים אותה. שפתאום מוצאת את עצמה עיר בלי צעירים. כולם עוברים אל הערים הגדולות, למחוזות אחרים, למסעות אחרים, והעיר נותרת מרוקנת. ובאמת, בשנים המדוברות היו הרבה מאוד תנועות של אוכלוסין לאזורים חדשים בגרמניה, לערים גדולות בגרמניה, ואולי זה מסביר מה גם שיש נועה סיפור, שלא ברור אם הוא סיפור או אגדה גם כן, על מסע הצלב, הזכרתי כבר את מסע הצלב, מסע הצלב של הילדים. במאה ה-13, תופעה שקרתה שילדים ניסו לצאת, לצאת, לצאת למסע צלב, כמו המבוגרים, להגיע אל ארץ הקודש, אל הקבר הקדוש בירושלים. אירוע שהסתיים כאירוע אסוני, לפי מה שמקובל לספר. אז אולי זה עוד איזה עיבוד לדאגה לחיי ילדים שיכולים לצאת לאיזה מסע ולא לחזור. אני רוצה להוסיף. מחשבה שוודאי חשבו אותה, מי שחקרו את ההגדה על החליל מהמלין, אבל היא מחשבה שלפחות בי היא מאוד בולטת, עולה מאליה כשקוראים את הסיפור. החליל. המוזיקה שהיא שסוחפת את הצעירים, את הילדים, המוזיקה שמשנה את העולם, היא יכולה להציל והיא יכולה להמית, להעלים, היא יכולה להציל את העיר, להעמית עכברים, להעלים את הילדים. וגם העובדה שהחלילן מתואר כאותו מי שבגדיו ססגוניים וצבעוניים. יש כאן מי שהוא מחוץ לחברה, והוא מחוץ לחברה בעזרת המוזיקה שהוא מנגן. יש פה איזה פחד של החברה מפני הדמויות האלה, שלא מסכינות ללכת עם הכללים של החברה. אולי יש כאן מי שחותר באיזשהו אופן חדש, מפתיע, תחת הסדר הקיים, באופן כזה שבעצם אף על פי שהוא מקיים את ההסכם שניתן לו, שישלמו לו בעבור העלמת העכברים, החברה לא מסוגלת להעניק לו את הצד שלו בחוזה, כי לא יכול להיות שמישהו כמוהו הוא יהיה זה שיציל אותנו. אולי יש כאן ביטוי להתחלה של התהליך שיוביל מימי הביניים אל הרנסאנס ואל הנאורות, שפתאום דמויות עולות ומתבלטות בחיי החברה בשל כישרונן האומנותי. וברור שיש מי שמתרעמים על כך. לא שהם חושבים שאותם אלה שעלו לגדולה הם פושעים במשהו, אבל הם עלו לגדולה מחוץ למערכות השלטוניות של האצולה, מחוץ למוסדות הדתיים. פתאום אדם עולה לגדולה. את זה קשה לבלוע. עם זה קשה להתמודד. אנחנו רוצים את מה שיש לאדם הזה לתת. אנחנו לא נוותר על נגינת החליל שלו. אבל אנחנו לא רוצים להעניק לו בחזרה את מה שהחברה יודעת להעניק. כי לא כך אורגן. ואולי יש פה גם, בסיפור הזה, איזשהו יסוד שמדבר על כך שהערים הפכו להיות נשלטות בידי איזושהי שכבה בורגנית של בעלי מקצוע. ואומנם המצב הזה הוא מצב שאפשר, אני חושב, לומר בבירור שהוא עדיף על מצב שבו השליטה היא בידי הצולה שעוברת מאב לבן לגמרי, אבל גם נכנס פה יסוד, כן, היום יש אמורי יסוד קפיטליסטי, יסוד של ממון, שהוא מנהל את העיר. ולכן, ראש העיר של אמלין, בהגדה, מבקש לפתור את בעיותיה באמצעות הממון. זה הפתרון שיש לו, אין לו פתרון אחר, אלא להציע כסף, אבל הוא גם רוצה לשמור את הממון אצ- אצלו כשהבעיה נפתרת. כי הממון הוא חזות הכל. והדמות הזאת של חלילן בתרבות האירופית זורמת במחזור הדם שלה. ויש, כן, מי שמקסימים בנגינתם, נגינת חליל, עוד לפני החלילן מהמלין. פה אפשר לומר באמת שאולי החלילן מהמלין כסיבה להיעלמות הילדים, שכנראה הייתה איזושהי היעלמות ילדים בהמלין, זה אולי באמת איזה סמל מוסכם. אבל מי יודע? ייתכן שיש מי שבאמת לקחו על עצמם את הדמות הזאת של חלילן. זאת לעולם לא נדע. אבל אני חושב שמה שמעניין לדבר בו היום, אנחנו לא ב-1284, אנחנו ב-2023, זה לא מה קרה בהמלין ב-1284, זו חידה היסטורית, כל החידות ההיסטוריות מעניינות, רבות מהן לא ייפתרו לעולם, וזה קסמן. ואז יש כאן איזה מצע. לשוב ולכתוב, אלא העובדה שהאגדה הזאת זוכה לכל כך הרבה עיבודים. מדוע היא מעניינת אותנו? אז אני חושב שרבים מאיתנו נתקלים פעם אחר פעם בשימוש בחלילן מהמלין כדימוי בשיח הפוליטי, כן? לתאר פוליטיקאי כריזמטי, כחלילן שמוליך את אוהדיו, דברים מן הסוג הזה. למען האמת, החלילן מעמלין הוא דווקא פה הדמות שהיא מחוץ לממסד הפוליטי, מתוך התנגשותה עם הממסד הפוליטי. היא בעצם יוצרת את חותמה בעולם, את חותמה המבעית. ואגב, פה יש יסוד בסיפור החלילן מעמלין, שאתה מזדהה עם החלילן. באופן אינסטינקטיבי, כי נעשה לו עוול. וגם אין איזה תיאור של החטיפה האכזרית, כן, המונחים האלה, כאשר אתה מדבר בהם, בימים אלה מקבלים כל מיני משמעויות. אין תיאור של החטיפה האכזרית, אלא הוא מעלים את הילדים, כאילו בתנועת כסף. זאת אומרת, יש כאן מי שבסופו של דבר עושה מע... מעשה פשע נורא של העלמת הילדים, אבל אתה נוטה לו איזשהו חסד. כי אתה יודע שהשורש הוא בעוול גדול שנעשה לו. האם זה מצדיק אבל? אולי יש, יש לקרוא את הסיפור הזה כאיזשהו סיפור שמרני על כך שגם אם המערכת היא בשיא רכבונה, צריך להיזהר מלפנות בצרתך לאיזה חלילן עם בגדים מנוקדים, איזשהו דמות מסתורין שאינך יודע מהו, כמו שאמרנו, הפחד מהגאון היחיד. המוזיקאי, מהאמן, שמתבטא כאן. צריך לומר, אגב, שחלילן, אמרתי שהיו חלילנים לפני, חלילן היה סמל מסורתי למוות. כן, איזושהי מנגינה שהיא מבשרת את הסוף. אולי עיר שמאבדת את ילדיה, זו בשורת הסוף שלה. זה החלילן שבא בשעריה. החברה יכולה לאבד את ילדיה בכל מיני דרכים. אם זה מתוך איזו הגירת ילדים החוצה, כמו שתיארתי קודם, זה גם יכול לקרות בדרכים אחרות. היום אנחנו יודעים שיש מדינות באירופה שהילודה בהן אינה מאפשרת לחברה לתחזק את עצמה. החברה הולכת ומזדקנת. היא לא שומרת על גילה. וחברה הולכת ומזדקנת, כן, היא חברה שאפשר לומר שבמידה מסוימת מתקרבת אל המוות. אבל אני רציתי לגעת בנקודה שמופיעה הן בגרסת האחים גרים והן בגרסת רוברט בראונינג לחלילן מהמלים, והיא העובדה שבשתי הגרסאות, נאמר לנו, אצל רוברט בראונינג זה ילד אחד צולע ברגלו, אצל האחים גרים זה ילד אחד צולע וילד אחד עיוור שאינו רואה בעיניו, שנותרים מחוץ לדבוקת הילדים שמועלמים על ידי החלילן. שני הילדים הללו הם הילדים החלשים בקבוצתם, לכאורה כן החוליה החלשה, הביטוי הנורא הזה, ודווקא הם הניצלים. ואולי יש פה איזושהי אמירה על כך שלא תמיד מי שבחברה נראה החלש יותר, האיטי יותר, ולכן הוא יותר הססני, יותר ספקן לגבי עצמו אפילו, ולא מצטרף לאיזה עדר שכבר יש ביכולתו לשהות, אולי דווקא הוא ינצל. אפשר לחשוב שיש כאן אמירה כזאת. אפשר גם באופן אחר, כן? לומר שיש פה רק כלי ספרותי. הילד שנשאר מאחור, הוא גם יספר למבוגרים מה קרה, איך הילדים נמשכו על, על, על ידי אותו חלילן מ, אה, לתוך מהרה, נלקחו מהמלין ונמשכו, וגם איזשהו משהו נוגע ללב. הילד שנותר יחידי, ילדות אין יותר בעמלין חוץ מילד אחד חלש שעכשיו גם גלמוד לגמרי. ואני תמיד חושב שהנקודה הזאת היא נקודה מהותית שלפעמים אתה מבין שהטרגדיה הגדולה ביותר, קשה לי לומר זאת, היא לא הסוף המוחלט של כולם, אלא היא עובדה שיש מוות ויש אסון, אבל גם ישנם הנותרים כדי לספר, והם עושים את הסיפור הקש... הקשה הזה בחייהם, והם מובילים אותו לחברה שנותרה מאחור. ואנחנו יודעים כישראלים, כי אני, אני לא רוצה לקבוע כאן במסמרות מה יותר קשה, מה יותר מחריד, אבל לומר שיש יסוד כזה לחשוב על האחד שניצל, כמה כאב יש בחייו וכמה הוא מחיה פעם אחר פעם את אותה... הטרגדיה שכבר הייתה, נתקיימה, אבל כל עוד הוא חי, היא חיה עימו. וצריך לומר שבגרסאות שבגרסא... המאוחרות של החלילן מהמלים, יש גם יסוד נוסף, שהנותרים מאחור, אלה שלא יכולים לראות, אלה שלא יכולים ללכת, הם מי שנמשכים גם אחרי המנגינה וחולמים חלום. הם נותרים עם החלום, הם לא נותרים עם טרגדיה. הילדים האחרים נלקחו לאיזשהו הר נעלם, אבל הם נותרים רק עם המנגינה. הם לא ראו את הסוף המר, אז הם יכולים עוד לדמיין סוף טוב לסיפור, יש כאן יסוד מאוד קשה. ובכלל, אתה חושב לעצמך, ואני חוזר למה שאמרתי בתחילה. דווקא זה שצעדו איתי, דווקא זה שעיניו עצומות, לעיתים מתוך שאתה עוצם את עיניך, לאיזה שהן תמונות קשות שמובאות בפניך, דווקא מתוך זה שאתה עוצם עיניך, אתה יכול להיות היחיד שאומר את האמת. אני אסיים. את בעירת האש הזרה בקריאה של השורות האחרונות בתרגום של משה נעמי זינגר לחלילן מעמלין, וזה מאפשר לי לומר עוד נקודה, שאני חושב שהיא נקודה מרתקת, באשר לחלילן מעמלין. זו מעשייה עם שני יסודות סותרים. יש בה יסוד שמעבר לריאליות, מעבר למציאות המוכרת, לגבולות ההיג... ההיגיון האנושי כפי שאנחנו אוחזים בהם. כן, אותו חלילן הוא מאפנט כבמעשה קסמים את העכברים, את הילדים. הוא כולו דמות, כן, שנדמית כשד או כקוסם. מאידך, יש פה גם איזה היגיון מאוד פשוט, של שכר ועונש, של סיבה ותוצאה. אילו היו אנשי אמלי, אנשי אמת, אילו היו עומדים בהתחייבותם לחלילן מהמלין, היו מקיימים חוזים, יש פה משהו משפטי על תקפותו של חוזה, אילו היית מקיים את החוזה, היית ניצל. היית חי באושר ואושר עד היום הזה, כן? משלא קיימת את החוזה, משהפרת ברית, אתה בעצם, הבאת עליך את העונש, הבאת עליך את האסון והטרגדיה. העלמת את ילדיך, אתה אשם בזה. אם אתה אשם, אתה גם, יש לך מידה מסוימת של שלטון באסונות. כלומר, זו לא איזו מגפה שחורה שבאה וקוצרת את הילדים מהעיירה שלך, מעירך, אלא אלו מעשיך. זה היגיון שהוא היגיון דתי, בוודאי של העולם הישן, אבל בכלל זה היגיון שאומר לאדם, אתה, יכול, אתה כן, אדון על גורלך. ואנחנו יודעים שזה לא ממש פשוט שזה כך. שאילו תושבי עמלין היו מתנהגים אחרת, אז ההיסטוריה של העיר עמלין ההיסטורית הייתה שונה. אבל אני חושב שמעניין לבחון את הסיפור הזה, המבעיט, שבסופו של דבר מנסה אבל לומר לנו שהכללים הם מאוד פשוטים. ואנחנו יודעים, גם מתוך המצב הישראלי ב-2023 וגם בכלל, שהכללים לא כל כך פשוטים. אבל לא תמיד מי שעושה את המעשה הראוי והנכון, הוא המתוגמל, נכון? כמו, כפי שהחלילה לא תוגמל. ולא תמיד מי שעושה את המעשה הרע, נענש כפי שנענשו אנשיה של האמלים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם ה-H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, ניפרד עם האוברטורה של חליל הקסם, של מוצרט. אולי זה החליל של החלילן מהאמלים. ועכשיו אני אקרא את השורות החותמות את החלילן מהאמלים של רוברט בראונינג. בתרגומו של משה הנעמי. סוף דבר, לישמעו, גדולים וקטנים, עם כל אדם, היו נא הוגנים, ובייחוד, גלו נא יחס הוגן למי שמיטיב בחליל לנגן. מלו הבטחות, רק שלא יאיים, כי הוא את דברו עוד עלול לקיים. הנסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.